0: Y el tema de hoy es peso en la balanza, peso en la balanza basado en Daniel capítulo 5 verso 1 y sabe que tiene que ver mucho con lo que el pastor estaba hablando y, y me reía, yo decía Señor ¿cómo tú conectas los mensajes y el Señor me decía cuando el pastor hablaba de esa manera el Señor me recordaba, recuérdate que el, el llamado que yo le he hecho a mi siervo, él es profeta, él es profeta y yo decía sí porque los profetas no le tienen, no tienen miedo, los profetas hablan y Dios los usa para corrección del pueblo. Y viendo al pastor hablando así, yo me gozaba. Porque estos profetas se necesitan en el pueblo de Dios. Que hablen la verdad, que digan, que descoigen lo que está abajo escondido. Los profetas hacen y ¡fua! le quitan la sábana, exponen. Y cuando hay profeta en la casa es porque Dios está es porque Dios sigue corrigiendo nuestras vidas, es porque le interesamos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así que, pastor, tremenda palabra la de hoy en día y que Dios te siga usando grandemente, mi amado. Qué privilegio ser tu esposa también. Amén. Entonces, vamos a la escritura. Vamos a estar leyendo en la versión TLA, dice la palabra del Señor así. El rey Belsasar hizo una gran fiesta a la que invitó a, las, a, dice, a mil personas más importantes de su reino. ¿A cuántas invitó? Mil personas. Todos los asistentes a la fiesta bebieron mucho vino. También Belsasar bebió mucho. Y ya borracho, ¿ya qué? Borracho el muchachón, mandó a traer las copas de oro y plata que su padre Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. Los mand las mandó a traer para que él y sus invitados siguieran bebiendo de ellas Y mientras bebían cantaban alabanzas a sus dioses Que eran simples estatuas de oro, plata, cobre, hierro, madera y piedra De pronto una mano apareció sobre la pared y comenzó a escribir La luz de las lámparas permitía ver bien cómo escribía En cuanto al rey vio la mano se puso blanco y comenzó a temblar de miedo Enseguida llamó a gritos a sus sabios y adivinos y les ordenó, ¿hay alguien aquí que me pueda explicar lo que está escrito en la pared? Al que lo haga, lo vestiré como príncipe y le daré el tercer lugar de importancia y autoridad en mi reino. Pero ninguno de los sabios y adivinos entendía lo que estaba escrito. Así que tampoco podían explicárselo al rey. Por eso el rey se preocupó mucho y se asustó aún más. También sus invitados estaban muy confundidos. Ahora vamos al verso 17. Mandaron a traer a Daniel, cortando esto y ya viene Daniel. Y Daniel le contesta a este rey en cuanto a la escritura en la pared. Y le dice, yo, puede, yo puedo explicar a su majestad lo que significa la escritura en la pared. Pero no tiene que hacerme ningún regalo ni, nada, ni darme ningún puest, eh, puesto importante. El Dios Altísimo dio un reino muy grande al rey Nabucodonosor, padre de su majestad. Todas las naciones lo respetaban y reconocían su grandeza. También le tenían miedo porque él decía a quién matar y a quién dejar con vida, a quién humillar y a quién poner en su lugar importante. El rey Nabucodonosor se sentía tan importante y poderoso que empezó a tratar mal a la gente. Por eso Dios lo quitó del reino y Nabucodonosor no pudo seguir viviendo entre la gente pues se portaba como un animal. Vivía entre los burros salvajes, comía pasto como los toros y se bañaba con el rocío del cielo Así vivió hasta que reconoció que solo Dios, el Dios Altísimo reina sobre las naciones Y que solo Él decide quién puede ser rey, su majestad ya sabía todo esto, diga conmigo Él ya sabía todo esto y aunque lo sabía no quiso ser humilde, al contrario su majestad mandó a traer las copas del templo de Dios y en ella bebieron su majestad y todos los invitados. Para colmo en vez de que usted, en vez de que usted adorara a Dios que lo hizo y que tiene poder sobre su vida, tanto usted como sus invitados adoraron a sus dioses. Esos dioses no pueden ver, ni oír, ni pensar pues, eh, pues están hechos de metal, madera y piedra Tales acciones de su majestad hicieron enojar al Dios del cielo Por eso él mandó que la mano escribiera Mené, Mené, ketel y Parsín Y esto es lo que significan estas palabras Mené, quiero decir que Dios ha decidido poner final En tu reinado de su majestad Tekel, quiere decir que Dios concedió a su majestad Una oportunidad, pero su majestad no la aprovechó, Parsim quiere decir que Dios partirá en dos el reino de su majestad Y que se lo dará a los medos y a los persas, enseguida, enseguida el rey Belsasar ordenó que vistieran A Daniel como un príncipe, también hizo anunciar que en todo el reino Daniel tendría El tercer lugar mayor importancia y la autoridad y esa misma noche mataron a Belsasar rey de los babilonios Así Darío llegó a ser el rey de los medos, cuando esto sucedió Darío tenía 72 años. Que el Señor nos bendiga a través de la palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Padre aquí estamos tus hijos, hemos llegado a este lugar, las personas se conectan en diferentes países, ciudades Gracias por tu presencia, gracias porque tú eres el que nos adiestra Aquí hemos recurrido a tu llamado Señor agradecidos de poder Señor ser partícipes de tu reino De poder ser los voceros de tu palabra, de poder hablarle a tu pueblo, de encaminar a tu pueblo hacia ti Señor Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Pases un carbón encendido por mis labios Señor es tu palabra la que transforma, es tu palabra la que hace efecto en nuestra vida Señor te reconocemos como el Dios grande y poderoso en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén. Rápido les voy a hacer una introducción acerca del capítulo de Daniel del capítulo 4 y entre el capítulo 5. Si ustedes ven el capítulo 4 todavía habla de Nabucodonosor y la locura de Nabucodonosor y el capítulo 5 ya nos habla de otro rey. Entonces los primeros cuatro capítulos de Daniel tienen que ver con el reinado de Nabucodonosor quien fue el que extendió y unificó el, 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 el imperio babilónico y lo llevó a su mayor esplendor. Después de, haberse, de haber reinado este rey Nabucodonosor reinó por, durante 43 años. Entre el capítulo 4, escuchen bien este dato, porque muchos se confunden y piensan entre el 4 y el 5 pasó en y ahora hay un nuevo rey. Entre el 4, capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Daniel han pasado 23 años. Capítulo 4 al capítulo 5 han pasado 23 años en el que varios reyes sucedieron el trono. Este fue el tiempo marcado por un deterioro gradual de conflictos internos, de intrigas y asesinatos. ¿Quién fue Belsasar? Porque aquí nos habla quien toma el trono en el capítulo 5 es Belsasar. Belsasar fue hijo y príncipe el heredero de Nabonido. Nabonido era, digámoslo así, esposo de una de las hijas de Nabucodonosor Entonces aunque la Biblia no registra y registra que aquí como que era hijo de Nabucodonosor Recuérdese que la, la palabra del Señor tiene un, o se refiere a un lenguaje determinado simbólico En un sentido simbólico Por ejemplo, cuando se acuerda un ciego que se encontró a Jesús y le dijo eh, Jesús, hijo de David ten misericordia de mí Jesús era literal hijo de David no era su padre pero se habla este lenguaje porque era del linaje Belsasar era del linaje de Nabucodonosor pero no era en sí el hijo de Nabucodonosor era casi un bisnieto de Nabucodonosor digámoslo así entonces vemos acá que este hombre Belsasar se vuelve, aunque su padre Nabonido estaba reinando, pero también Belsasar estaba reinando juntamente con su padre. Era, se llama una persona que reina con la otra persona, que la otra persona le da un permiso, se llama corregente. Entonces, él estaba haciendo como corregente en ese momento. Ahora, miremos acciones que nos descalifican, porque este rey estaba allí, incluso, escuche bien, él estaba en, en, en este lugar como rey aunque su padre También estaba reinando pero él hizo Varias acciones que lo descalifican y que De esas acciones tú y yo vamos a aprender Para que tampoco Dios nos descalifique a Nosotros una de las acciones que Descalificó a este rey fue ignorar los Problemas cuando nosotros ignoramos los Problemas no estamos Resolviéndolo, sino que estamos añadiendo mayor problema ¿Cómo este rey ignoró los problemas? El rey Belzazar hace un gran paquete ¿Con cuántas personas? Mil, era un banquete grandísimo Y él sabía quién estaba afuera ¿Quién estaba afuera? Estaba el imperio Medo Que estaba rodeando ya a Babilonia Porque lo quería tomar entonces él ve en vez de ser sabio y entender y preparar la casa, preparar a los soldados, preparar a la gente Diciéndole hay un enemigo que está afuera se puso a hacer una fiesta, ignoró el problema Nosotros como personas, como individuos, padres de familia, como empresarios que nos desenvolvemos en diferentes roles para nosotros realmente ser personas calificadas, tenemos que aprender primero a saber afrontar los problemas. En los matrimonios, por eso hay divorcio, por eso hay división, porque en vez de afrontar un conflicto, salen corriendo. El padre de familia dice, ya no te soporto más, entonces ya te dejo. Sale por esa puerta, se consigue otra y vuelve el mismo conflicto. Entonces, para poder que nosotros seamos calificados y realmente Dios nos haga un check en nuestra hoja de vida, tenemos que aprender a qué. A resolver conflictos A no ignorarlos Nosotros tenemos un enemigo Que se llama el diablo y no lo podemos Ignorar, la Biblia dice Bien claro que nosotros no podemos Ignorar las mequinaciones del enemigo Tenemos que afrontar Los problemas, si hay un problema Si hay un conflicto entre Padres e hijos en vez del papá Quedarse callado y decir es que ya Ese hombre, esa muchachita ya no va a cambiar Siente y hable con ella Y hable con él porque de la manera eso no va a resolver los problemas, los conflictos se resuelven cuando las personas confrontan Y cuando hablo de confrontar no estoy hablando de regañar, sino que usted dice esto está pasando Estas son las reglas, miremos cómo hacemos, pero ignorando a las personas no vamos a ganar nada ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ignorar los problemas Ahora cuando hablo de problemas son conflictos, cosas que realmente sabemos que se nos Salen de nuestras manos que realmente tenemos que necesitamos la intervención de Dios por favor un chisme y una murmuración es un problema dígale a su vecino no me hablas de chismes porque cuando te dicen ay que tal persona habló de ti oh, qué problema usted cree que un bochinche y una murmuración es un problema no alégrese porque si alguien está hablando mal de ti es porque algo bueno estás haciendo Es porque ellos no pueden hacer lo que tú estás haciendo ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces por favor cuando haya un problema no venga llorando y que tenga un problema Que fue que fulanita me habló mal de mí Eso no es un problema problemas son problemas Usted sabe que es un problema y un conflicto Que usted sabe que necesita la intervención completa de Dios lo que tenía que hacer este rey, él ya sabía lo que Dios había hecho con Nabucodonosor. Que Dios había engrandecido en sí a Nabucodonosor, que sí Dios lo usó en su tiempo para traer de cautiverio. Y traer también a Daniel y a sus personajes y gente pudiera levantarse en Babilonia. Sí, él sabía, pero en vez de él apoyarse en el Dios que Nabucodonosor reconoció que era el Dios grande y poderoso. ¿El que se puso a hacer? Oye, oh, hay tiempo para todo. Cuando es tiempo de, de, de hacer fiesta, se hace fiesta. Cuando hay tiempo, la Biblia no dice en Eclesiastés capítulo 3 que hay tiempo para todo. Cuando hay tiempo que llorar, hay que llorar. Si a ti te están diciendo, viene un negocio grande, mira, vamos a hacer esto, ¿por qué te vas de viaje? ¿Por qué te vas lejos sabiendo que hay algo que resolver? No ignore las cosas que tiene que resolver. Eso se llama procrastinar. Cuando una persona procrastina las cosas, Él le da, mañana hago, mañana hago y no haces nada. Realmente Dios necesita gente responsable a su lado, que realmente diga, yo, yo confío en ella o en él, porque son personas responsables, que yo les pongo algo en su mano y se multiplica. Vamos, dale un aplauso fuerte. Por eso la palabra del Señor, Él en vez de esforzarse y, y, y cobrar ánimo en el Señor, lo que hizo fue hacer una fiesta y ahí vamos a desglosar esto, esta parte que pasó. Lo que dice deuteronomios 31, 6 esforzados y cobra ánimo, diga conmigo yo y cobro ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos porque Jehová tu Dios, el que va contigo no te dejará ni te desamparará y Jehová es el que va delante de ti, él estará contigo, no te dejará. Aunque esté un ejército acampando, como decía el rey David, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se, de la, se desate guerra, yo estaré y viviré confiado. Oye, había un ejército fuera de las puertas de Babilonia queriendo tomar el reino de, de Nabonido y Balsasar y este poniéndose a hacer fiesta, deja conmigo... Yo voy a alinearme Lo segundo Que somos descalificados Es la arrogancia La gente arrogante Miremos aquí Verso 22 lo habla Cuando Daniel le habla a Belsasar Y le dice su majestad ya sabía todo esto Ahorita vamos a ver que qué, qué sabía él Y aunque usted lo sabía No quiso ser qué? Humilde Al contrario qué dice ahí Lo que fue fue orgulloso, fue altivo, entonces mire la Biblia bien claro dice en romanos no habla 1.21 La gente sabe de Dios, la gente ha escuchado de Dios, muchos han tenido una en un tiempo Han conocido a Dios pero como lo dice el apóstol Pablo Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, ¿verdad? Y su necio corazón fue entenebrecido. Este hombre, Belsasar, sabía lo que Dios había hecho con Nabucodonosor, cómo Dios había engrandecido su reino, pero en vez de reconocerlo, su corazón se enorgulleció. Aquí nosotros tenemos y sabemos del Señor, y por qué los corazones. Siguen endurecidos, por qué no nos doblegamos al Señor, por qué no soltamos el pecado y la mentira, por qué no nos alineamos con el Dios Altísimo, por qué seguimos batallando en nuestros pensamientos, escúchenme no podemos engañar a Dios, este Rey teniendo la oportunidad que su reinado sea aún más glorioso que su abuelo pero no quiso se enalteció no buscó se Enorgulleció y con corazones orgullosos Dios no puede trabajar a los altivos Dios los mira de lejos y cuando hablo Altivez no solamente cuando una persona Mira a la otra persona eh, bajo sus hombros No la altivez tiene que ver tiene que También va alineada con el orgullo del Hombre que no se quiere someter a Dios Que no quieren saben de Dios Vienen a la iglesia, pero no sueltan esa relación que tienen por allá con una mujer, con esa relación que tienen por allá con un hombre, no sueltan ese chateo que tienen con una mujer que no es la tuya, wow, ¿eh? y, y, y tienen y saben de Dios, pero tienen orgullo y altivez. Siguen viendo pornografía, siguen haciendo lo malo, siguen, eh, siguen empeñados en hacer lo que a Dios no le agrada. Pero todo esto tiene consecuencias mi amado hermano. Entonces lo segundo es lo primero, lo que, la acción para nosotros de descalificados cuál es, ignorar los problemas. La segundo, la arrogancia, verdad, un rey arrogante. La Biblia dice en Proverbios 16-18, después del orgullo viene, ay, 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 ¿qué tenía el Orgullo y qué vino la caída, la caída, porque esa misma noche no vinieron y poseyeron a Babilonia y lo mataron. Después del orgullo que viene, la caída. Tras la arrogancia, el fracaso. Es mejor ser humilde y vivir con los pobres que compartir riquezas con los orgullosos. Es mejor vivir con los pobres, dice Proverbios, que con los orgullosos. La gente orgullosa tiene un corazón endurecido y solamente trabaja para ellos mismos. Por eso dice aquí en Proverbios 3.5, no eh, no, confía en todo el corazón con tu corazón y no en tu propia inteligencia. Belsasar pensaba que se iba a escapar. Había un ejército afuera de sus puertas, pero no le importó. Prefirió hacer fiesta con mil príncipes, ponerse borracho e ignorar las cosas, mire Babilonia, rapidito para hacerle un recuento aquí de, de Babilonia Babilonia, recordemos que era, que era Babilonia, Babilonia tenía una muralla, si me presentan la foto tenía una muralla de 24 kilómetros y un ancho por el que podía circular cuatro carros una muralla grandísima y el ancho de la muralla de Babilonia podían transitar cuatro carros a la vez Estaban con suficientes provisiones de grano que había un canal que llevaba el agua del río Efrote atravesando la ciudad Era una ciudad fructífera, eso lo había levantado el rey Nabucodonosor en los años que él estuvo Y realmente aunque tenían todo eso había un, un enemigo atrás de ellos a, a las afueras Si Belsasar se si hubiera rendido ante Dios, Dios no hubiera peleado por él si Belsasar hubiera clamado a Dios y en vez de ordenar orgullo hacerse teniendo la información Diga conmigo yo tengo la información oye con todo lo que el pastor habló aquí nosotros tenemos mucha información El que no quiera escuchar es porque es un necio y un no eso no, no eso no lo voy a decir Es un necio con toda la información, con todo lo que tenemos de la palabra. Más aún seguimos aferrados, arraigados a hacer lo malo. Hay un problema, hay un problema. Belzazar podía haber clamado a Dios, pero no lo hizo. Su corazón se enorgulleció y así era Babilonia. Número tres, ya para terminar esta parte. Falta de dominio propio. Lo que el pastor habló Cosas que nos descalifica Por eso yo me reía Porque el pastor habló De dominio propio Todo el tiempo Y yo tenía como El punto número tres Falta de dominio propio ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo En medio de la fiesta? Ok Están de fiesta Ignoraste ahí afuera Porque no era una fiesta cualquiera Era una fiesta religiosa Porque se pusieron a adorar A otros dioses ¿Sí lo pudimos entender? No era una fiesta De aquí va chateo y vaina No No era una fiesta religiosa de adorar a otros dioses, tenía una connotación de adorar a otros dioses. Entonces dice que Belsasar el verso 2 con el gusto, dice con el gusto del vino, o sea el tipo se emborrachó. ¿ve? Y ustedes saben que la gente que se emborracha termina diciendo necedades, ¡ay ¡Hey, señor bendito Dios! Por si acaso, termina diciendo, aunque dicen que, que los niños y los borrachos dicen la verdad Ay los borrachos dicen necedades, se ponen todos melancólicos mami yo a usted la amo <risa> Lo que no pueden decir en sano juicio, babosean el, cuando están borrachos Y eso no es tener dominio propio, si usted es una persona que se toma un café Para que usted me entienda porque luego me van a matar allá y si usted sabe que el café le quita el sueño, ¿para qué se toma otro café? Ah, pero eso está muy bueno, ese cafecito. Y échale más. Y ya son las dos de la noche y usted así, vea, con esos ojos que nadie se lo puede cerrar. Eso no es tener dominio propio, ¿ok? Ese tipo hizo la fiesta, ignoró. Si te tomaste una copa, rey, porque era rey, te la podías tomar, ¿por qué te emborrachaste? ¿Por qué llegaste ahí? ¿Por qué la gente no tiene dominio propio? ¿Por qué no se pueden dominar? La persona que no tiene dominio propio es como, como mil caballos sin, sin freno. Y, dejan de, y, y lo que pasa es esto. Y al no tener dominio propio podemos caer. No, podemos no caer. se cae en pecado en cuanto a esto. ¿Sabe qué significa dominio propio? Cuando tú controlas tus pensamientos, sentimientos y acciones en lugar que ellos te controlen a ti. Eso es dominio propio Cuando tú controlas qué, tus pensamientos Cuando tú sabes que ellos no te pueden controlar a ti Que como decía el pastor si alguien te invitó a porque tú no tienes dominio propio decir no Pero eso me dio risa porque yo he escuchado a gente que me ha dicho un pastor ¿a ver? Y esta persona vino y me, me sonsacó y yo ¿para dónde? Y entonces me cuentan la historia Y usted viera Y entonces pero yo le dije Es que yo óigame esto Es que yo le dije a él yo, O a ella eh, Yo no puedo porque es que La religión me lo prohíbe Yo estaba que me quitaba el zapato Padre ¿Cómo que la religión me lo prohíbe? O sea está diciendo Que tú lo quieres hacer Pero que es que la no meta la religión No meta Dios Dios es santo y dice todo el que se acerque a mí yo lo quiero santo Así que tú y yo tuvimos la decisión de acercarnos a él Dios no prohíbe, deje de estar hablando mentira Es que la religión, fumate un puchito, no la religión me lo prohíbe Ven y echemos un paso, la religión me lo prohíbe, ¿Qué religión me lo prohíbe Eso quiere decir que usted lo quiere hacer Sino como que hay una prohibición Que no lo permite que usted haga Lo que no hacemos nosotros Es porque no queremos hacerlo Porque queremos agradar a Dios Tómese una copa de vino La religión no me lo permite Pero están saboreándose ahí usted por favor, recuérdese, Dios no prohíbe, Dios es un Dios que dice el que se acerca a mí, yo lo he llamado y entonces tiene que ser santo, esa es, pero nadie prohíbe. La Biblia dice todo me es lícito, mas no todo, usted sabe lo que usted puede hacer y no puede hacer. No somos niños chiquitos, que, que sí. Entonces la gente quiere que, hay, que la iglesia tenga una regla de lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Usted y yo sabemos lo que debemos hacer y lo que no. Nosotros sabemos, en nuestro interior están escritas las tablas de la ley. ¿Ve? Usted va a esos lugares donde no entra nadie, donde están los indios amazónicos allá. ¿Ellos quién les dijo que matar era malo? Ellos saben que matar a una persona es malo. Porque las, la, lo, los, los mandamientos están escritos en el interior del hombre. Somos esencia de Dios. Y nosotros sab, sab, sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? pastor leyó según de Timoteo no voy a abundar en eso. Pues Dios, nos ha dado un espíritu, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Mire lo que dice Proverbios 16.32. Más vale ser paciente que valiente, más vale tener dominio propio que conquistar ciudades. Más vale ser paciente que valiente y tener dominio propio que conquistar ciudades. ¿Ve? ¿Qué me gano yo con conquistar ciudades si yo mismo no me puedo controlar? Si usted no se puede controlar usted mismo, usted es un problema donde quiera que vaya, porque siempre vas a meter la pata. No puede estar en una reunión Porque no te controlas Habla lo que no tienes que hablar Cuando está en un lugar Lo sacan de allí O lo ponen O lo tildan de necio Porque no eres capaz de controlarte Ahora esta parte De la que yo quiero que usted mire Sin dominio propio Necesito el piano por favor Sin dominio propio Se pierde la devoción a Dios Sin dominio propio Se pierde la devoción a Dios Él no tuvo dominio Propio en cuanto al vino y qué pasó cuando estaban en la plena Borrachera póngale cuidado a esto qué pasó cuando estaban En la plena borrachera mandó a traer las copas sagradas del Templo de Jehová las trajeron donde estaban todos aquellos Borrachos bebieron vino en ellas y luego con sus copas de vino comenzaron a adorar a dioses de oro, plata y bronce. Entonces cuando no hay dominio propio se pierde ¿qué? Porque si yo no me puedo controlar soy pie, presa fácil para el diablo. Yo no sé con quién yo hablo aquí. Cuando yo no me puedo controlar el enemigo lo sabe. Okay, fue, me lo puso en el corazón El diablo pone cosas también Y estaban en medio de todo eso Sin tener dominio propio Las cosas sagradas del Señor Y ahí es donde Realmente No entro en esto más, De pronto más adelante se los hablo Pero Ahí donde viene el mismo Señor Y comienza a escribir en la pared Empieza a escribir en la pared Dicen aquí En el verso 5 en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano del hombre que se escribía delante del candelero sobre el candelero de la pared del palacio de Real. Y el rey veía que la mano escribía. ¡Wow! Entonces el rey, que ahora, oye, pero, yo creo que se le fue la borrachera. Esa gente que le pega un susto... El rey entonces palideció y sus pensamientos lo perturbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas. Se daban una con la otra. Que, que como una rodilla como con la otra. Muerto de miedo. Ahora sí. Y empieza esa mano. A escribir. Y el rey gritó alta voz. Que hicieran venir magos. Caldeos adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia. Cualquiera que lea esta escritura. Me muestre su interpretación. Será vestido de púrpura y un collar de oro. Llevará en su cuello. Y será el tercer el Señor en el reino. Trajeron a todo esto. Y nadie pudo leer el texto. Lo dice ahí bien claro. Verso 8. No pudieron leer la inscripción. De la mano del dedo de Dios. Puede ser que haya sido escrito en otro idioma. Pero aunque haya escrito en un idioma. Que ellos de pronto pudieran entender. Tampoco iban a interpretar. está significado. Que venía de parte del Señor un significado profético. Porque cuántos saben que los secretos Dios se los revela solamente a sus hijos. Denle un aplauso fuerte. Como dice el Señor yo destruiré las, la sabiduría de los sabios. Primera de Corintios 1.20 como está escrito. Destruiré la sabiduría de los sabios y confundiré el entendimiento de los inteligentes. Ja, ahí habían sabios, magos y nadie pudo descifrar. Lo que Dios había escrito, hay cosas, escucha muy bien, lo que Dios dice a su pueblo solamente lo pueden discernir los que tengan el corazón correcto. Los que tengan el corazón para Dios Va a decir yo recibo esa palabra Yo entendí lo que el Espíritu Me estaba diciendo Y yo quiero cambiar Porque esa palabra fue revelada Porque no todo el mundo Escúcheme pueblo No todo el mundo Puede entender la Escritura de Dios No todo el mundo Puede captar el mensaje de Dios No todo el mundo Puede recibir el mensaje de Dios Uh, Aleluya. Al Dios que le servimos. Es un Dios poderoso, sabio. ¿Y quién podrá en contra de él? Dice yo destruiré la sabiduría de los sabios o confundiré el entendimiento de los inteligentes. ¿En qué queda el filósofo? ¿Cómo queda el experto en la escritura? ¿Dónde está el intelectual que discute sobre asuntos de este, de, de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Escuche muy bien. Ya habían pasado casi 70 años porque ya se había muerto Nabucodonosor. Y a Daniel los llevaron jovencito. Daniel entonces para cuando estuvo a Belsasar, Daniel ¿cómo estaría? Ya viejo. 90 por ahí años. Pero se mantuvo fiel a Dios. Yo no sé con quién yo hablo. Tanto así que la reina le dijo, hay un hombre... Que cuando tu papá necesitaba que le interpretaran esos sueños, hay un hombre que todavía está en Babilonia, que es el único. Él es el que puede descifrar, es el único que puede descifrar los sueños, el único que puede interpretar lo que Dios puso ahí. Todavía está Daniel entre nosotros. Daniel se mantuvo firme. Yo no sé con quién yo hablo. Yo no sé cuántos años han pasado. Pero yo le he dicho al Señor yo quiero que tú me uses hasta los últimos años de mi vida. Ay, yo quiero que tú me uses ahí Daniel ya tenía tal vez 80, 90 años. Pero todavía seguía firme, todavía seguía alineado, todavía seguía sirviéndole a Dios Todopoderoso. Traen a Daniel de enfrente de todos y ahí es donde Daniel dicta la sentencia. Y cuando el rey le dice te, voy a, te vamos a vestir de vestidos de tanto que sabe que le dice Daniel no, no me interesa que usted me vista de todo eso no me interesa que usted me haga esos regalos porque Daniel no estaba por regalos Daniel sabía que era Dios lo que lo estaba usando cuando tú sabes que Dios es el que usa tu vida que nosotros nada podemos hacer entonces nosotros no nos dejamos sobornar ni tampoco estamos esperando regalos de nadie porque la palabra tiene que ir tal cual Daniel tenía que decir la palabra tal cual ¿Qué me importa que me pongan a mí el tercero? Decía Daniel entre todos, no me interesa Y ahí en el 5.17 recordándole Lo que, ¿se acuerda que Daniel le dijo? Tú sabiendo todas estas cosas Belsasar Y se enorgulleció tu corazón, ¿se acuerda? ¿Qué fue lo que Belsasar sabía? Mire. El Dios Altísimo dio un reinado muy grande a Rebuconosor, Padre de su Majestad. Todas las naciones lo respetaban y reconocían su grandeza. También le tenían miedo porque él decía a quién, decía a quien matar o a quién dejar con vida. A quién humillar y a quién poner en su lugar importante. El rey Rebuconosor se sentía tan importante y poderoso que empezó a tratar mal a la gente y por eso Dios lo quitó del reino. Dios es el que quita y que pone reyes. Dios pesa, escucha muy bien. ¿Cuántas palabras? ¿En cuántas palabras realmente Dios le dio juicio a este rey Balsasar En tres, pero como repitió una de ellas, en cuatro. Le dijo, Mené, Mené, de aquel Parsim. Mené quiere decir que Dios ha decidido poner fin a tu rey, a su majestad. Daniel tuvo miedo y le tembló las piernas para hablar esto. A los profetas, a los siervos de Dios, a los pastores puestos por Dios, no nos tiembla las rodillas ni al hablar cuando hay que hablarle al pueblo. Porque no es el llamado vino no de Él y lo que viene de Él jamás se tendrá miedo para corregir al pueblo. El padre que ama a sus hijos lo corrige. Y le dijo, Dios ha decidido poner final a tu reinado. Tequel, Quiere decir, y esta es la palabra clave de todo el mensaje, quiere decir que Dios concedió a su majestad una oportunidad, pero su majestad no la aprovechó. ¿Cuántas oportunidades nos, nos ha dado Dios? ¿Estamos aprovechando la oportunidad? Tú estás ahí sentado, déjame decirte. Estás escuchando, estás vivo, estás respirando. Estamos bien, gracias a Dios, porque no nos hace falta nada. ¿Estamos aprovechando esta bendición de Dios? Hoy estamos aquí mañana no sabemos por eso todo lo que el hombre sembrare, eso también va, va a cosechar ¿Qué estamos cosechando ¿Qué vamos a cosechar tú vas a, la cosecha no se las cosechas se espera después pero se va a cosechar depende de lo que tú hayas sembrado cuántos están de acuerdo conmigo esta versión TLA lo habla de esta manera Dios te ha dado oportunidad pero tú no la has aprovechado cuánta gente está desaprovechando la oportunidad de Dios Siguen haciendo, siguen por ahí Como si sin Dios y sin ley Pero la Reina Valera Me gusta como la Reina Valera lo, lo, lo define, dice Dios ha pesado Ha sido pesado en balanza Y fuiste hallado Falto Wow O sea que Dios pesa nuestras acciones Dios nos pesa a Nosotros en la balanza Y si estamos falto De peso somos realmente no somos lo que decimos que somos somos un fraude Si usted le dice en este oro que tú vas a pesar eh, y tienen la balanza mal puesta y, una, y, 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 y no es el peso correcto es un fraude Este rey fue pesado Dios lo puso en la balanza pero no fue el peso que el Señor requería Así que nos, nuestras acciones van a hablar por nosotros de que él es un sustantivo que se refiere a un peso, a un ciclo de 13 gramos. Entonces, en 1 Samuel, incluso Ana lo habla en su cántico y dice, no se multipliquen las palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber y dice, y a Él le toca que pesar, ¿qué? Nosotros vamos a ser pesados. Cuáles son las acciones, qué cosas, qué acciones estoy tomando, qué determinación estoy tomando, que me están calificando o me están descalificando, si soy orgulloso, si no me quiero someter a Dios, si no me quiero doblegar a Dios, si estoy procrastinando el llamado de Dios en mi vida cuando Dios nos ha dicho ven yo quiero que tú me sirves no ahora no puedo no porque esto no porque aquello no porque somos bendecidos de parte del Señor. Y déjame decirte que incluso Daniel 12.10 al final de los tiempos le dice a Daniel. El Señor mucha gente será puesta a prueba y saldrá purificada y, y perfeccionada. Pero los que han sido malvados seguro, le seguirá, dice, los que han sido malvados seguirán igual y no entenderán nada de esto. En cambio a los hombres sabios entenderán muy bien todo lo que yo les he hablado. Usted es un hombre y una mujer sabia póngase de pie por favor. Ustedes son hombres y mujeres sabios y entendidos Que están entendiendo el mensaje Dios pesa nuestras acciones, cuidado con eso Dios no puede ser engañado Daniel habló en cuatro palabras el juicio Daniel tenía cuatro palabras, solamente cuatro Para hablarle a Belsasar de lo que venía Tú y yo no tenemos cuatro palabras Tú y yo tenemos un libro entero Tú y yo tenemos la palabra de Dios entera Entonces ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un libro entero Que nos habla del Dios grande Al cual nosotros le servimos Entonces ¿Cuál es nuestra posición Y nuestra próxima acción a hacer? Porque no puede ser que palabra viene Y palabra va Y no haya un cambio en nuestra vida no haya un compromiso en nuestra vida. Belsasar fue irresponsable. Sabía que había un enemigo afuera. El pueblo de Dios muchas veces es negligente, irresponsable. Sabe que tiene un enemigo allá afuera. Que se llama el diablo, que el Señor lo reprenda. Que anda como león, rugiente buscando. No, y ustedes se lo saben, ¿verdad? ¡Qué lindo! Todos no lo sabemos. Pero cuál es el cambio para yo saber que hay uno que está ahí esperándome. Que usted lo piensa que es con calo, con cola y con cachos. Ni que el diablo ni tiene cola ni tiene cachos. Eso es una mitología. Él se va a disfrazar de lo más bonito. Se va a disfrazar del negocio perfecto. Se va a disfrazar de la mujer que te dice cosas buenas al oído que no te dice la mujer. Se va a disfrazar de ese hombre que, se, que te dice cosas al oído pero no es tu esposo. Se disfrazar de, de todo eso Discernamos Besazar no tuvo discernimiento Que había un enemigo Creyó en su propia prudencia Creyó que él se podía controlar Mas sin embargo se puso a hacer una fiesta Con mil príncipes Se emborrachó Y al no tener dominio propio Perdió la sensibilidad Y no le importó la santidad No le importó la obediencia No le importó eh, la reverencia El temor a Dios y trajo lo sagrado para adorar a otros dioses. Creo que el mensaje es bien claro: Dios pesa nuestras acciones. Que nuestras acciones delante de Dios, que si vamos a hacer, porque todos aquí, de una manera figurativa, vamos a ser pesados, porque Dios nos va a llamar a cuentas por nuestras acciones, ¿no? Imagínense si una pesa. Y al final de los tiempos. Cuando ya esto el Señor decía acabar. Todos vamos a tener que rendir cuentas al Dios Altísimo. Aquí nadie se va a esconder debajo de una mesa. Todos vamos a tener que encararnos. Con el Dios grande, con el soberano. Desde el más pequeño hasta el más grande. Y ahí es donde Dios va a tomar acción. Y yo no quiero que cuando Dios me pese. Y cuando Dios me llame. Sea yo realmente hallada falta de peso. Que el Señor me diga. Y nos diga a cada uno de nosotros, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré entre el gozo de tu Señor. Dele un aplauso fuerte. Levante su mano hacia el cielo. ¡Aplausos! Levante su mano y adore al Señor ahí donde usted está. Estamos. palabra del Señor en Ecclesiastes Dios nos pedirá cuentas a cada uno de nuestros actos sean buenos sean malos y aunque hayamos lo hayamos hecho en secreto hasta esas cosas en secreto no se salvarán. vamos a ser pesados por eso yo te digo lo que tú, tú vas a cosechar lo que tú siembres Vamos a ponernos a cuentas con Dios El rey Balsasar tuvo la oportunidad de arrepentirse El rey Balsasar tenía el conocimiento De lo que Dios había hecho con Conodosor. El rey Balsasar tenía todo para rendirse a Dios Y no quiso, dejó que el orgullo Y como yo les había dicho hay acciones Que nos descalifican hay acciones que nos hacen falto de peso y una de ellas es la irresponsabilidad, no el enfrentarnos. Entender que hay un enemigo ahí afuera y que la gente siga haciendo lo que quiera. Lo segundo es el orgullo y la altivez del hombre de no rendirse ante Dios. Sabiendo que al Dios que le servimos es grande Hemos visto cosas maravillosas en nuestras familias Hemos visto cómo Dios ha salvado a nuestra familia a Nuestros hijos cómo Dios ha mucho Nos ha salvado de la muerte Pero seguimos insistiendo Porque somos duros de servicio Y no queremos doblegarnos ante el Señor Ahí donde tú estás Yo te invito que en esta mañana Sea si alguien aquí, alguien allá que quiera recibir al Señor, que quiera hacer una oración de fe Que le diga Señor yo te necesito Y yo no quiero que tú me halles Falto de peso Quiero alinearme contigo, quiero tener dominio propio Quiero que tú me enseñes Señor Queremos orar por ti Si alguien aquí primeramente Que desea hacer esta oración Puede repetir conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Yo te pido un perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, te pido perdón, enséñame, reconozco que soy pecador, necesito de ti, reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Te entrego mi vida y mi corazón, te entrego todo a ti, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero orar ahora por el pueblo del Señor, ahí donde usted está, levante sus manos. Padre oro por tu pueblo que ha llegado aquí, yo sé que es un pueblo entendido, el pueblo que también nos está viendo a través de los medios. Oro para que tú le sigas dando fortaleza Señor que todo espíritu de orgullo se rompa en el nombre de Jesús Que todo espíritu de altivez Señor sea derribado en el nombre de Jesús Que podamos ser sensibles a tu voz Espíritu Santo Que podamos ser sensibles Señor cada vez que tú nos hablas Que Señor tenemos una palabra entera, un libro escrito Señor Acerca de los planes que tú tienes para nosotros que no se nos olvide a este rey fueron solamente cuatro palabras. Nosotros tenemos una Biblia escrita de lo que viene para nosotros. Para los que vienen, para los que obedecen y los que no desobedecen. Ayúdanos a mantenernos firmes en esta palabra, Señor. Oro por tu pueblo para que pongas un cerco de protección alrededor de ellos, Señor. Y que nos debleguemos cada día más a ti. En el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios. Dice, amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos, quien vive. reyes cuando Nabucodonosor se sintió que ya era poderoso y empezó a maltratar a la gente Dios le quitó el reino y lo puso a vivir como un animal, dice que le salían las garras, vivía como los animales alimentándose del pasto porque así queda el hombre orgulloso, el hombre que se aprovecha de la autoridad que Dios le ha dado, queda como un animal salvaje Belsasar tenía la oportunidad pero no quiso y entonces se le dio el reino a los medos Y a los persas Entraron, esa noche lo asesinaron Esa misma noche Se cumplió la palabra profética Que el profeta había descifrado En lo que Dios había escrito Esa misma noche entraron los medos Y los persas y lo asesinaron ¿Y quién quedó en ese reino? Daniel Le cayó súper bien A Darío Tanto así que a través de Darío Es que vienen a que Daniel vaya y de nuevo a reconstruir a Jerusalén Los siervos de Dios permanecen Los siervos de Dios permanecen Cuando tú eres fiel a Dios Cuando tú le eres fiel al Dios Altísimo Tú permanecerás Los reyes, los dos reyes quedaron por fuera Cuando tú le eres fiel al Dios Todopoderoso al soberano Al que tiene la primera y última palabra Tú permanecerás Tu familia permanecerá Ay Dios Ay dejémoslo hasta ahí Porque aquí nos vamos a quedar ¿Quién podrá contra el reino de Jehová? Los seres humanos somos unos ignorantes Y perdónenme la expresión tan grotesca Somos estúpidos Sí Ignorantes Viendo Que Él es el que tiene La potestad El poder De hacer como Él quiera más Sin embargo no nos queremos someter a Él Dios mío Que esta palabra Retumbe en tu corazón Que esta palabra Haga algo en tu vida Algo tiene que cambiar en nosotros ¿Cuántos están de acuerdo? nos vamos ¿Quién vive y a su nombre levante su mano Padre gracias por este tiempo gracias por tu pueblo que ha llegado aquí hemos predicado la palabra tal y cual nos la ha dado Señor tú estás entrenando este ejército porque el pueblo ministerio de Jesucristo vive es un ejército así nos enseñaba el Señor yo preparo a mi ejército y así está preparando Dios en diferentes lugares un ejército para que se mantenga firme Para que no se doblegue Ante las intenciones diabólicas De lo que está sucediendo allá afuera Que no sean influenciados Por estas corrientes de demonios Sino que nos mantengamos firmes A la palabra del Señor Declaramos una semana Bendecida, prosperada Señor Una semana de buenas noticias Te pido una cobertura Por tu pueblo y las familias Pueblo del Señor Que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Que Jehová sea sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo. Sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímesen los unos a los otros. Vivan en paz y armonía. Entonces el día de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, me los guarde. Saludados los unos a los otros. Les amamos, bendiciones, gracias. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Hackes y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer, introduciendo la aplicación Mónica Hackes, ahora disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google. Es muy fácil de usar y contiene un menú útil y de acceso rápido.